1: Padres con experiencia, padres nuevos, hijos únicos, con hermanos, hermanos, abuelos que consienten, nietos que aprenden. Vamos a construir un puente entre generaciones para que las familias crezcan y entre todos podamos cambiar el mundo. Aquí comienza Generaciones Blue, un espacio de Blue Radio con testimonios, guías, expertos e invitados que nos ayudarán a mejorar la vida en familia y las relaciones entre sus miembros. Generaciones Blue, por Blue Radio y BlueRadio.com. La nueva alternativa.
0: a pill and had a dream. Yo también. I Dime. To be someone I've never been
1: Minkanza.
0: I took a sip and
2: had a dream And I woke up in magazines
0: sientes aquí tengo un trono, tengo te cabalgar, eso está claro, si sientes que voy rápido le bajo, discúlpame, yo sé que eres Madonna, pero te voy a demostrar como este perro te enamora.
3: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Feliz tarde de domingo. Gracias a ustedes por acompañarnos. Empezamos la tarde de la mano de ustedes, aquí construyendo este espacio de Generaciones Blue como cada ocho días. Y empezamos con Madonna, con Madonna y Maluma una pareja explosiva que ha dado mucho de qué hablar en los últimos días después de presentar esta canción. ¿Medellín o Medallo? ¿Cómo es que se llama esta canción, Richie? Medellín, Medellín se llama esta canción. Pero lo hacemos sobre todo también porque el artista colombiano Paisa presentó hace poco un documental eh, en México, en Ciudad de México, Un Sueño Hecho Realidad, así se refirió el cantante colombiano ...que eh, fue entrevistado por diferentes medios de comunicación... ...lo que ha dicho es lo que era, lo que soy, lo que seré... ...esas son partes de, de sus declaraciones... ...de lo que será este documental, de lo que es este documental... ...de la presentación, de lo que ha sido su historia... ...y donde se ve desde sus comienzos... ...cómo ha transcurrido su carrera musical... ...ha contado detalles de su familia... de el acompañamiento que tuvo de sus padres de una dificultad que tuvo cuando su papá se va de la casa, pero de la capacidad de reinventarse y de salir adelante. Y esas historias son las que nos inspiran también para seguir construyendo con ustedes toda esta formación en nuestros hogares, a pesar de las dificultades que tuvo, por ejemplo, en este caso Maluma, pues sigue adelante con su carrera musical y se reinventa porque era un joven que estaba en el mundo del deporte y por las circunstancias de la vida, por no tener a su papá en casa, pues tuvo que salir a... Reinventarse. Así que la invitación también es a que piensen que a pesar de las dificultades siempre puede haber salidas y siempre puede presentarse algunos panoramas. Esto es Generaciones Blue. Yo soy Mónica Jaramillo. Bienvenidos.
1: Estás escuchando Generaciones Blue.
3: Y en la tarde de este domingo hablamos hoy del castigo físico entre los menores. ¿Y por qué lo hacemos? Porque conocimos un estudio muy revelador de la Universidad de La Sabana eh, que precisamente lo que pretende es visibilizar lo que viene pasando con el castigo físico en Colombia, en los niños de nuestro país. Este es un trabajo que se viene haciendo con la Alianza por la Niñez del País y eh, pretende ser también como la primera voz de las experiencias de los menores entre 6 y 17 años de las cinco regiones del país para preguntarles qué piensan sobre el castigo físico casi siempre nos detenemos a pensar si el adulto debe hacerlo o no, si es recomendable o no si hasta qué punto es abuso hasta qué punto es, es, es una palmadita pedagógica como alguna vez lo dijo el Papa Francisco eh, pero en pocas veces nos sentamos a escuchar las voces de los niños este estudio se realizó entre 928 veintiocho menores, 45.4% niños, 54.6% niñas de las cinco regiones del país, como les decía, y se encontró eh, que los tipos de castigo físico más utilizados en Colombia son con un objeto, el 47%, estamos hablando seguramente de reglas, de chancletas, de correas, eh, una palmada, el 37%, un pellizco, 29%, una cachetada, 20%. Y cuando hablamos de golpiza estamos hablando de un 7.9%. Estas cifras lo que nos deben llevar es a reflexionar frente a esto, frente al castigo físico, porque sigue siendo, sin lugar a dudas, el método más usado por los colombianos a la hora de corregir y educar a los niños. Pero nos estamos equivocando o no. Nos acompaña esta tarde la doctora Emilce Rojas, ella es psicóloga de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. Eh, doctora, ¿qué tal? Bienvenida, gracias.
2: Buenas tardes, gracias por la invitación.
3: Gracias a usted, doctora Emilce, por acompañarnos. También está con nosotros Viviana Henao, también es psicóloga, psicoterapeuta especialista en educación y orientación familiar y es directora de la Fundación Integral Psicológica Emanar Vida. Doctora Viviana, bienvenida.
4: Muchas gracias, Mónica.
3: Nos vamos a hablar por los nombres, ¿cierto? Ya lo de doctoras los dejamos a un lado. Sí, sí, <risa> por son amigas, amigas de la casa. ¿Qué opinión tienen ustedes de estos resultados, de que el castigo físico sea, siga siendo el método más usado por los colombianos a la hora de corregir, Viviana?
4: Bueno, Mónica, realmente cuando vemos estas cifras, eh, vemos que es alarmante el tema. Eh, básicamente lo que son castigos y premios, ha sido una técnica de educación que a mi modo de ver, y sé que a través de los avances que ha tenido la educación, ya está mandada a recoger. ¿Mm? Muchas veces lo que se logra o lo que se pretende a través de estas técnicas es alcanzar objetivos muy fácilmente. ¿Mm? Modificar conductas, cosas que eh, de pronto no estamos de acuerdo en la crianza de nuestros hijos de una manera inmediata. Pero... Eh, el mensaje de fondo lo que estamos eh, llevando más a fondo con ejecutando estas conductas pues tiene una connotación mucho más, más importante estamos eh, no solamente dando el mensaje de que lo que usted quiere lo se, se obtiene a través del poder, del abuso eh, y pues no estamos tampoco ejerciendo lo que es conciencia moral y desarrollo de empatía en nuestros hijos uh -huh. entonces eh, muchas veces es importante también reflexionar no seguir repitiendo esos patrones no porque también eh, muchos padres se basan a mí me crearon así sí, sí. Y,
3: y, 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 y estoy y, bien y estoy bien y estoy, <risa> estoy, <risa> estoy bien. Y no tengo ningún impacto psicológico exactamente sí, sí, es entonces común.
4: es bueno reflexionar un poco acerca de eso uh -huh. en su modo de ver en bueno el... eh, una de
2: las cosas importantes es que en Colombia tenemos una disonancia con respecto al castigo físico o no. En el estudio de la Universidad de La Sabana parece que no está de acuerdo con el castigo físico un 79%. Sin embargo, hay un 57% de personas que sí hacen uso de este tipo de, de herramientas.
3: O sea, la mayoría no está de acuerdo, pero sí pero lo, hacen. lo hacen. Pero, pero lo exacto. hacen, exacto.
2: O sea, sabemos y, que está mal hecho. Sabemos que está mal hecho, pero se hace. Eh, lamentablemente estamos en una cultura donde queremos educar a nuestros hijos con base en la autoridad. Lamentablemente, pues, la autoridad nos ayuda a adiestrar y no a educar. Sí, hay varios tipos de, de castigos, desde la violencia física, desde la jerarquización del solo hecho de por ser papá, yo soy el que manda y soy el dueño de la verdad, y los premios y castigos, que a veces pueden ser mucho más dañinos de lo que realmente pueden aportar para la educación de un menor.
3: Uh -huh. Es... Eh ese es el panorama, estas son las conclusiones de de una encuesta, como les contaba al principio del programa que realizó la Facultad de Psicología de la Universidad de La Sabana, pero no sé a su modo de ver y de acuerdo de pronto también a la, a la experiencia y a, las, y a otras investigaciones que ustedes hayan tenido a la mano si el panorama ha venido cambiando, la percepción que uno tiene es que definitivamente sí, antes se castigaba y más rigurosamente. ¿Vamos por buen camino? O sea, las cifras siguen siendo, altas, pero siguen siendo altas, pero ¿vamos por buen camino?
4: Bueno, digamos que hoy en día hay mayor educación frente a ese tema. Sin embargo, como dice Milce, eh, vemos mucha disonancia, porque a la hora de, de ver eh, el trabajo, incluso en, en práctica, en terapia, en consultorio, vemos que, que el castigo físico sigue siendo algo que prima. Y sobre todo porque, a mi modo de ver, considero que tiene que ver mucho también con la regulación emocional del adulto. ¿Mm? Entonces, eh, en el momento que el adulto quiere ejercer una, una corrección de una conducta en el niño, realmente lo que está descargando en el niño, pues es una, una cantidad de, de situaciones a nivel emocional que de pronto él no ha procesado, ¿no? Entonces eh, es un tema que, que hay que revisarlo mucho Porque aunque sí se ha avanzado Seguimos viendo que, que se presenta mucha disonancia en, en, en los hechos mm.
3: en, Entre los resultados de esta encuesta Como les decía también Les contábamos al principio del, del programa y de este espacio eh, hay, hay un punto bien interesante Y es lo que piensan ellos Lo que piensan los niños frente al, castago, frente al castigo Frente al maltrato físico De los 928 niños que fueron encuestados 543 aseguraron que una alternativa era el diálogo y la reflexión. Estamos hablando de 928, 543 respondieron, más del 60% de estos niños respondieron que el diálogo y la reflexión era importante. ¿Esa tiene que ser la alternativa?
2: Definitivamente sí. Eh, con todos los pacientes que nosotros atendemos en, en nuestra fundación, nos logramos logramos identificar que los padres no conocen a sus hijos. No saben cuáles son las necesidades y requerimientos reales de los niños. Los comportamientos inadecuados de niños y adolescentes en las aulas, en los diferentes contextos, están relacionados con carencias de afecto. Los padres están mucho más enfocados en poderles suministrar las necesidades básicas, pero no crean un vínculo afectivo y no logran identificar qué necesita cada uno. ¿Mm? Se han hecho ese tipo de, de, de relaciones, encuestas entre padres y los niños, y generalmente ellos siempre tienden a proyectar lo que quiere que el niño sea Pero no saben que realmente es lo que él quiere
3: uh -huh. Bueno, hemos hablado del maltrato físico Ahora hablemos del maltrato psicológico Al que también a veces sometemos a nuestros niños, Vivian
4: Y es uno de los más importantes, ¿no? Cuando ¿Por qué hablamos del de maltrato
3: psicológico, ¿de qué estamos hablando?
4: Bueno, estamos hablando básicamente de las etiquetas De eh, las malas palabras De los prejuicios ¿Mm? Muchas veces hay algo que yo yo siempre traigo mucha colación y es el maltrato físico. Claro, deja un golpe, no deja una herida, que también es algo bien significativo. Sin embargo, cuando hablamos de maltrato psicológico, estas huellas quedan directamente en la psiquis del menor. Y ahí es donde pues vienen los traumas, vienen complejos, eh, vienen muchas situaciones más difíciles que se pueden proyectar también en su edad adulta, van a afectar su personalidad. Entonces, eh, bueno... Creemos que solamente maltratar o abusar es algo físicamente, ¿no? pero también el, el desvalorar, eh, las malas palabras, eh, las ofensas, la comparación, eso también es una forma de, de, de maltratar. ¿no?
3: ¿Qué dificultades en el desarrollo de la personalidad puede tener un menor que esté sometido permanentemente a maltrato psicológico?
2: Mira, Una de las consecuencias más graves es las emociones que empieza a tener uno de los menores y también lo habla un poco el estudio. Y es la rabia, el rencor, el, la venganza, vergüenza. Son personas que en, en un futuro van a ser dependientes, van a requerir de siempre el apoyo o la afirmación del otro. No van a tener la capacidad de resolución de problemas
4: frente a ciertas situaciones que se le presenten en el camino. Y creo también que algo muy importante ahí es, es la fractura de la autoestima. ¿no? Recordemos que los niños, eh, los primeros siete años de vida es donde ellos construyen esa autoestima y lo hacen también eh, pues de las afirmaciones, de las cosas que proyecta su entorno, sus padres, sus cuidadores. Entonces, si está una persona constantemente maltratando, vulnerando a un niño con, con este tema, pues seguramente de adulto va a ser una persona muy insegura, con problemas de autoestima, de confianza. Te proyecciona hacia la vida
1: uh
3: -huh. Entre las razones eh, que dicen los niños, porque recordemos que es una encuesta que se realizó entre ellos y entre los jóvenes y niños colombianos eh, hay, hay tres que podrían destacarse o dos principalmente razones por las que son castigados físicamente al menos por las que ellos consideran estar siendo castigados físicamente una, pues como la, de las que más sobresale con el 54.2% por no hacer caso y la otra, que es el 69.9% que se destaca entre las opciones, es por portarse mal. Eh, en términos generales, pues es, es, es que los papás sentimos que se nos están saliendo de las manos. Eh, y de pronto las las alternativas de educación con las que nos formaron, que fueron castigos psicológicos o castigos físicos, nos llevan a, a, a replicar este modelo. ¿Cuáles son las alternativas? ¿Cómo se debe acompañar a un menor? ¿Qué consejo se le debe dar? ¿Cuál es el diálogo que hay que tener con él? ¿Qué tipo de castigo o, o cuál es la palabra que hay que usarse para poner límites a los menores? Porque de todas formas estamos de acuerdo todos y en la percepción inclusive de esta encuesta entre los adultos también no se debe realizar el castigo físico. Así se esté, se esté haciendo. ¿Cuál es el tipo de control que hay que tener sobre los menores para no perder tampoco la formación entre ellos?
2: Bueno, una de las cosas importantes para trabajar con los menores es desde la motivación ¿sí? poder entenderlos a ellos y poder identificar la el por qué hacer las cosas ¿sí? cuando yo doy un premio o un castigo simplemente le enseño al niño a obedecer no entienden el por qué lo estoy pidiendo ellos entienden que debe hacer una tarea porque yo quiero que la hagas y porque quiero que pase el año es lo que ellos entienden pero realmente no logran identificar es lo que necesito para mi futuro, estamos hablando de sus premios y castigos, es algo de forma inmediata, uh -huh. no una programación a futuro, lo que puede mejorar la autoeficacia la autoestima del niño en otros contextos
4: creo yo también que es importante revisar eh, los términos, ¿no? Cuando hablamos de premios y castigos, de pronto deberíamos cambiar esa, esa terminología por reconocimientos uh -huh. y consecuencias, ¿verdad? En vez de hablar de castigos, hablar de consecuencias. Exactamente. Igual, eh, en lugar de hablar de castigos, hablar de consecuencias y lo mismo en lugar de, de hablar de premios, hablar de reconocimiento, ¿verdad? Uh -huh. Porque muchas veces el premio lo que hace es darle el mensaje al niño de realmente no me importa lo que haces, ¿sí?, y, y por eso te premio, porque es más importante de pronto el regalo material o lo que yo yo considere que, 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 que le pueda dar al niño en ese momento. Lo mismo con el castigo, ¿no? El castigo, el mensaje que está mandando de fondo, no es que el niño haga un proceso de reflexión, de capacidad moral, de desarrollar empatía, de pensar qué puede estar de pronto sintiendo la otra persona si estoy teniendo una mala actitud, una mala eh, forma de actuar sino que siempre el abuso tiene que estar de, eh, por medio, además que eso también aumenta la probabilidad de que esa conducta se mantenga, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, muy seguramente estaremos formando niños agresivos, adultos agresivos, entonces es importante también como revisar los términos eh, y los modelos que, que, que vamos a implementar en la educación de los niños.
3: La invitación es a que ustedes también participen a través de nuestras redes sociales, el numeral Generaciones Blue. ¿Qué opinión tiene sobre el castigo físico durante la formación infantil? En Twitter, en las redes sociales, siempre nos encontramos con que las personas son más más sinceras, más honestas, porque en muchas ocasiones no, no, no están completamente identificadas en sus cuentas. Entonces, simplemente van respondiendo con, con, con más tranquilidad. Y en, en gran cantidad de estos mensajes de los que de los que ya ha respondido parte de nuestra audiencia están de acuerdo con, con la corrección. Eso hace parte también de la cultura que tenemos porque porque si, si empezamos como, como les contaba también hace unos instantes con el propio Papa Francisco que decía, bueno, una palmadita pedagógica de vez en cuando eh, no, no está mal. ¿Esos castigos, esas palmaditas, esos pellizquitos pedagógicos funcionan?
4: Bueno, es de mi modo de, modo de ver. No, de mi modo de ver, no. Nunca debería haber castigo físico de por medio para la corrección de, de una conducta de un menor, claro que no. Eso siempre será visto como fomentar el maltrato. Lo que pasa, Mónica, es que falta psicoeducación en muchas cosas en nuestra sociedad. Nosotros generalmente, o los padres de familia desde su rol de padres, creen que autoridad no puede estar eh, al lado del amor, ¿no? Entonces, eh, para manejar el tema de autoridad y disciplina Tengo que ser yo impositivo Tengo que ser fuerte Tengo que, que, que impartir miedo Básicamente, uh -huh. ese, es, ese es como uh -huh. el concepto que tenemos Que es bastante errado Porque una disciplina positiva se basa en el amor Se basa en algo que se llama modelamiento Que tiene que ver mucho con el ejemplo Como yo como padre eh, qué ejemplo doy de vida, cómo me regulo yo también emocionalmente antes de, de, de llamar la atención a mis hijos, ¿no? cómo soluciono yo también mis problemas, mis conflictos, y ese es el mensaje que yo, a través de mi ejemplo y de mis actitudes, pues eh, estoy permeando a mis hijos con esa información. Sí, la violencia genera más violencia,
2: eso es eh, básico. Cuando yo le doy una palmada a un niño, lo que voy a generar también es que él dentro de su contexto en el colegio lo que va a hacer es también generar violencia con otros de sus compañeros cuando él crea que el compañero está haciendo algo inadecuado uh -huh. se rompen lazos afectivos no hay una adecuada comunicación con los padres y esto hace, como decía Viviana que la conducta se mantenga ¿sí? por eso él empezará a trabajar con ellos desde la motivación desde el poder hacerles entender el por qué o para qué de ciertas actitudes, de ciertas reglas o normas que yo tengo en casa o en la institución y por qué lo deben hacer, por qué lo deben generar y cómo mejorar esa conducta, pero por el bien de ellos. Ahora, el hecho de hablar desde la motivación no quiere decir que nunca le pueda decir no a un niño, claro, ¿sí? porque él claro. no es más de, de no, cuidado. No estamos hablando de no lo poner Exacto, Exactamente, Exacto. Es, de es, más de, es más de cuidado, uh -huh. es más de, del cuidado, pero sin transgredirlos. Uh -huh. La violencia no es una opción.
3: La opinión de ustedes sobre el castigo físico en la formación infantil. Aquí algunos de los comentarios que también nos encontramos en las calles.
1: La voz de todos y todas está en la calle y también está en Generaciones Blue.
4: Lo peorcito que puede haber, maltratar a un menor de edad, es no es justificable con nada. Entonces, pues más hablarles, menos agresión física.
2: Que es terrible, porque crea muchos complejos en los niños, muchas falencias y puede estimular a que en el futuro ellos también sean violentos.
0: Debe ser excluido, debe ser excluido. Hay muchas maneras de, de, de castigar a un niño en la actualidad. Anteriormente funcionaba, por lo menos con nosotros funcionó en nuestra época, pero en estas épocas eh, es más el diálogo que, que, que en la agresión.
4: Ah, no, pues está mal porque el niño no se tiene que reprender ni castigarlo así, sino lo hablarle, darle consejos, sí, llevarlo a, a lo bueno, ¿no? Con castigarlo el niño la pone más rebelde, va a hacer otras cosas y va a ser todas escondidas.
1: Ya regresamos con Generaciones Blue. Continuamos con Generaciones Blue. Actualmente ya es algo muy
4: pasado de moda, ¿no?, para, para la época de nosotros que, que pues, sin ir a tanta lastimación, pero había un, que un, un, un físico que algunos lo reprendían. Actualmente, pues, ya es, eh, es algo que ya está muy pasado de moda. Ya sería, ya es condenable, ya no, no, no va con, 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 con
3: la actual modernidad.
4: Ay, hay traumas le quedan a los niños porque si uno los maltrata pues ellos van a crecer como con esa violencia
3: De ninguna forma está justificado
4: el castigo físico bueno, para formar a un niño hay otras formas de hacerlo como el recurso positivo o el sistema de premios o, bueno hay muchas formas de hacerlo y no estoy para nada de
3: acuerdo con el castigo físico
2: eh, No, no, no estoy de acuerdo
3: Hay niños que sí necesitan ser castigados como en los viejos tiempos para que puedan respetar tanto a sus padres como a otros pero sin excederse con esos castigos Algunos de sus comentarios, la invitación también es a que lo hagan a través de las redes sociales con el numeral Generaciones Blue, a esa pregunta, la opinión que tienen del castigo físico en la formación infantil. Nos sorprenden eh, algunos de los comentarios en torno a que es necesario, a que sea en su justa medida y otros en que definitivamente pues, es una práctica que no debe realizarse. Estamos hablando de este tema en este espacio del castigo físico a propósito de una encuesta entregada por la Universidad de La Sabana sobre la opinión de los niños en Colombia en este tema, en el castigo físico y esos resultados. Gloria Carvalho hace parte de Alianza por la Niñez, que eh, precisamente en alianza con la Universidad de La Sabana realizaron la encuesta. Gloria, gracias por acompañarnos en este espacio. Quisiera de, tener de su mano, de primera mano, las principales conclusiones de, de esta investigación, de esta encuesta. A su modo de ver cuáles son los principales puntos para tener a la mano para tener presente frente a la pregunta que se le hizo a los niños del castigo físico.
0: Bueno, mira eh, que encontramos que los niños consideran que no se les debe castigar físicamente, y yo creo que ese es un, un elemento bien importante a considerar prácticamente son el 79% de los niños dicen ya, a los niños no se les debe castigar físicamente. Un aspecto importante de mirar este castigo es pues, porque es eh, importante considerar cómo es que se procesa lo de castigo físico en un niño, tanto a nivel emocional como a nivel cognitivo por todo lo que implica, es ver cuáles son las emociones que se suscitan con el castigo y uno ve efectivamente que las emociones predominantes son por un lado la tristeza en el 61% de los casos, seguido de rabia en el 41% de los casos, la culpa en el 20% y el odio en un 16%. Vale la pena como resaltar desde esta perspectiva, por ejemplo, si miramos un poco con más detenimiento esa emoción del odio, lo que puede también implicar en el proceso de desarrollo Y es que cuando vemos por rangos de edad y vemos los distintos rangos, vemos que va aumentando esa emoción a medida que el niño crece cuando está asociado pues al, al fenómeno del castigo. Por ejemplo, los niños de 6 a 8 años, el 10% experimentan, experimentan odio después de que son castigados. Pero cuando uno ve 9 y 11 años ve que ya el 16% ya o sea, que aumenta ya ese porcentaje Gloria. de niños que experimentan odio y cuando llegan a los 12 a 14 entonces pues tenemos un aumento mucho mayor del de 44% de los niños que están experimentando odio. Ahora, todo esto tiene muchas implicaciones pero vemos también cuál es como la perspectiva que tienen los niños cuando se les pregunta realmente cuáles son como las alternativas antes de utilizar castigo físico cuáles son como las otras opciones y, y encontremos que de esa muestra que yo les digo que teníamos de 928 niños 543 y, o sea que es mucho más del 50% se están planteando que la alternativa es el diálogo, otra alternativa puede ser quitarles algo que les gusta entonces en definitiva aquí lo que estamos viendo uno es que la muestra nos está diciendo la consulta nos está diciendo los niños dicen que no se les debe castigar físicamente ...y trato humillante tampoco... ...por otro lado que vemos también... Es ...que sigue manteniéndose... ...esa práctica de castigo... ...con objetos, con palmadas... ...y con pellizcos en todas las edades... ...el motivo fundamental... ...por portarse mal o por no hacer caso... ...y que las emociones son esa tristeza... ...rabia y yeah, entre otras... ...entonces eh, estos digamos que son como... ...algunos de los datos... ...procesados de la consulta... ...y la consulta tiene mucha más... ...información... Pero toda esta información va a ser presentada en el evento internacional sobre castigo físico que se va a realizar desde Universidad de La Habana y alanza por la Unión Colombiana el próximo 27 y 28 de junio en Universidad de La Sabana, Bogotá.
3: Gloria, gracias. Gracias por acompañarnos, gracias por entregarnos esas cifras, por los resultados y, y por ayudarnos también a construir este diálogo en torno a lo que estamos haciendo en la formación de nuestros menores en el país. Para ir concluyendo este tema, porque quisiera que también miremos el otro lado de la, de la moneda, que es el tema de los premios, de las alabanzas, de los incentivos que a veces se nos va la mano tampoco son tan tan contundentes como debería ser y a veces nos, nos exageramos en ese tipo de reconocimientos, pero para concluir lo que pasa con el castigo físico, quisiera como tener una conclusión de cada una de ustedes, Viviana
4: Lo más importante es eh, ten, saber que el castigo físico nunca será una opción, entender que existen diferentes alternativas de corrección o de modificación de conducta a través como lo dije antes de mi ejemplo a través de, del diálogo, de desarrollar en los niños siempre capacidad moral. ¿A qué me refiero eso? A, a que ellos puedan reflexionar acerca de lo que está sucediendo y en conjunto buscar una solución, ¿Mm? no ser impositivos. Tener también en cuenta que para castigar o para ejercer autoridad o límites y demás, pues no siempre tiene que ser de una manera agresiva. Hay que manejar también autocontrol, regulación emocional Y que la disciplina sí puede ir de la mano con el amor Eso, Definitivamente el castigo físico no es opción
2: Como decía Viviana No se debe presentar de ninguna manera de, Hay muchos otros recursos en el que podemos ayudar a nuestros niños A mejorar sus conductas, su comportamiento El modelamiento de la conducta debe pensarse más a futuro que de forma inmediata Sí, eso es lo que nos va a ayudar a generar en un futuro personas que sean capaces de solucionar problemas, capaces de generar estrategias y de desarrollarse en los diferentes contextos que se presenten en la vida.
3: No hablar entonces de castigo, hablar de consecuencia, incluso palabra.
4: Incluso cambiar la sí. palabra. Ya lo que son premios y castigos desde la educación son términos que están mandados a recoger.
3: Entonces ya no es castigo, sino consecuencia. Consecuencia. Es, es, es sentarse a dialogar con el niño, con el hijo y decirle si haces algo mal, pues la consecuencia es
4: esta. La consecuencia es que
0: Exacto. no
4: vas a ver televisión. La consecuencia es que no vas a salir al parque. Exacto. Es... Eh darle a los niños la posibilidad también de que vayan aprendiendo que todo en la vida lo que tú hagas Mónica bueno o malo, porque no solamente es fijarnos en las cosas malas, trae consigo una consecuencia. Uh -huh. Y por ende, hay que pues procesar esa eh, esa situación y tener pues el autocontrol.
3: Entonces no hablamos de premios y castigo, hablamos de consecuencias y ¿sí? reconocimiento. Y reconocimientos, uh -huh. ese es el otro lado de la moneda. Uh -huh. Reconocimientos cuando ¿Por qué son importantes y cuándo debe hacerse ese tipo de reconocimientos. Si hablamos de reconocimientos, ¿de
4: qué estamos hablando? Bueno, básicamente cuando hablamos de reconocimiento es tener presente algo eh, bueno que hace el niño sin que eso, eso es muy importante, se vuelva eh, un mecanismo, por decirlo así, de, ...de refuerzo... ...a lo que diariamente un niño tiene que hacer... ...a qué voy con eso... ...cuando hablamos de premios y castigos... ...generalmente entonces el papá o la mamá es... ...si tiendes la cama... Eh, ...te voy a dar un premio... Sí, verdad, ...un dulce, un dulce o, o, o cualquier otra situación... ...cosa que es cerrada... ...porque eso hace parte de la formación del niño... ...yo no tendría por qué darte un premio... ...porque tú tiendas la cama... ...o hagas la tarea... O, o estés pendiente de tus cosas Eso hace parte de tus eh, deberes Y tus obligaciones ¿Mm? Cuando hacemos obviamente eso De dar un premio, y más si es material ¿no? Porque básicamente ahí está el, el, La gran diferencia entre Un premio y un reconocimiento Los reconocimientos tienen más una connotación afectiva ¿no? eh, Y tienen también tienen unas características Son cortos, son cálidos y son concretos ¿A qué voy con eso? ¿Tendiste la cama? Gracias eso es un reconocimiento gracias uh -huh. Corto, claro y, y, y afectivo, de hecho puedo decirte Le puedo decir a mi hijo gracias y le doy un abrazo Ajá. Y ya, pero no me voy para el otro lado Para el extremo que es gracias Porque es que tú eres el mejor Y tú vas a ser el, no? el campeón Y demás, no, porque eso también Hay que tener un límite Sobredimensionamos, eso. exactamente Es decir, puedes hacerlo ¿Verdad? Pero manejando el límite Porque es que hace parte de tus obligaciones O sea, si tú vas a tu trabajo de adulto Y haces algo bien Te tiene que dar siempre un reconocimiento O eso hace parte de tus funciones uh -huh. sí, De la cotidianidad. Exactamente
2: Retomando lo que, de lo que hablaba Viviana Cuando hacemos un reconocimiento Tenemos que tener muy claro La relación que existe Entre lo que se solicitó Y lo que se le va a dar Muchas veces los padres cometemos el error de decir Bueno, mira, debes estudiar Si estudias, eh, puedes jugar Puedes tener tus videojuegos Pues eso pasa muchas veces Es lo que más estás presentando en este momento Entonces el niño hace una asociación Como, ok Los videojuegos es lo, lo que está bien Entonces estudiar Es el paso malo, es, es lo malo Y es una conceptualización que yo como papá Le estoy dando uh -huh. Entonces a futuro el niño dice Estudiar pues no es bueno lo bueno son los videojuegos, que me tocó esto porque toca, pero bueno, no. y,
3: y en ese caso también nos equivocamos mucho con la comida, ¿no?
2: Igual, si o sea, te, te si comes la verdura, sopa te doy pues, el postre. Así, tal cual, <risa> Lo mismo. El tema es que ellos son, los niños hoy día son demasiado hábiles y logran identificar esas asociaciones y dicen, yo puedo tener el postre sin necesidad de tomarme la sopa. Yo puedo tener los videojuegos sin necesidad de estudiar. Entonces yo puedo en el colegio empezar a hacerle trabajos a los demás y comprarme mi propia consola y entonces en, me, en la medida que yo lo tenga pues yo ya no necesito estudiar porque ya conseguí lo que necesitaba. Claro. Sí, entonces eh, es de las cosas que hay que tener claras cuando se le dan los reconocimientos a los, a los niños y adolescentes, sobre todo en adolescentes. Uh -huh. Una de las cosas también que, que afecta mucho, y los padres es con lo que más castigan, te quito el celular, te quito el acceso a redes, no es tanto de quitárselas, sino de enseñarles y educarlos en el adecuado manejo de este tipo de información. Estamos atacados de información de alto contenido de violencia de alto contenido sexual y hoy día los eh, adolescentes están teniendo acceso a, a información como el gore, que son unos altos contenidos de violencia pero ya que se desborda al punto de que empiezan a crear desvinculación con su familia ¿sí? entonces cuando no hay una relación un diálogo adecuado por eso el diálogo es importante, en donde yo pueda tener la confianza con, el, con, con mi papá o mi mamá y decirle, mira, ¿esto que está pasando? ¿Por qué puede suceder? ¿Qué consecuencias tiene a futuro este tipo de situaciones?
4: Eh, ¿Iba a agregar algo Viviana? No, básicamente estoy, sí. estoy es de que, acuerdo con lo, es que, que, lo que
3: dice Milse. Es que nosotros estamos, en, en este momento hemos tenido como el diálogo en torno a la cotidianidad uh -huh. A tender uh -huh. la cama, a cumplir con sus funciones en la escuela A comportarse bien en la mesa, a los espacios que son adecuados para unas y otras cosas Pero cuando, cuando hablamos de regalos Cuando hablamos, bueno, terminaste el año y lo terminaste muy bien Te va a dar una consola de videojuegos A veces damos cosas que ni siquiera estaban pidiendo a veces prometemos cosas que no vamos a poder cumplir. A veces no tenemos los recursos para hacerlo y vendemos lo que sea para darle lo que el niño quiere. En ese tipo de premios, ¿cómo
4: debemos manejar las cosas? Bueno, básicamente porque en ese modelo educativo de premios y castigos lo que siempre trabajamos es un condicionamiento. Te portas bien o haces algo bien, tienes un premio. Te portas mal o haces algo mal, tienes un castigo. Entonces, lo más importante es empezar desde ahí, de quitarnos ese modelo educativo y empezar... Está bien que le quieras dar un regalo a tu hijo, pero es que tú le puedes dar un regalo a tu hijo en cualquier momento de, de, de la vida. o sea, Ajá. No solamente porque pase el año, ¿verdad? O sea, ¿eso está mal? ¿Qué?
3: Pro Darle... prome ¿Prometerles un buen regalo si terminan el año bien? Realmente
2: sí. ¿Por qué? Porque son situaciones en las que ellos... Es la responsabilidad de ellos y es por el bien de ellos. Era lo que yo les decía al principio. Se debe trabajar en que el niño entienda el por qué yo estoy dando cierta 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 orden, por decirlo de alguna manera. No es el, el hecho de que lo vas a hacer porque yo quiero y, es, y esa es la realidad y punto, porque yo soy la dueña de la verdad. No, es lo vas a hacer porque esto a futuro te va a generar que tengas... Eh, una buena salud si te tomas la sopa entonces no vas a tener desnutrición, no te vas a enfermar entonces por eso te debes tomar la sopa no porque te vaya a dar el postre después Ajá. ¿Sí? Eh, debes ganar el año no porque yo tengo que gastar de nuevo otra vez una cantidad de dinero para que repitas el año sino porque es para tu futuro, para tu crecimiento hay dos tipos de motivación la motivación intrínseca y la extrínseca la extrínseca es la que yo le digo bueno, tú pasas el año y toma tu premio ¿Sí? Entonces, donde yo empiezo a funcionar es por los estímulos externos, externos que me dan. Sí, uh -huh. Pero la intrínseca es porque yo logro identificar, esto es lo que quiero, esto es lo que necesito y me sirve a mí. Es como cuando tú terminas tu carrera eh, y tú dices, wow, lo logré con mi esfuerzo y no hay más felicidad más grande que esa. Porque fue algo que lograste con tu esfuerzo, fue algo que lograste construir desde tu desde ti misma, no desde lo, lo externo, sino lo que tú lograste hacer. No involucra a Exacto. Uh -huh. En los niños pasa exactamente igual. En, hay que empezar a generar en ellos esa motivación intrínseca, que ellos entiendan que lo que hacen es por el bien de ellos, no es por el bien del papá, ni del abuelo, ni, ni de los profesores, ni nada similar. Por eso cuando yo le doy premios o le doy, no, mejor mi mira, te compré el iPhone, te compré, en fin... Eh, Nada, que hizo realmente para merecerlo Ajá.
3: ¿Sí? O sea, los, los, y los regalos Ni siquiera aplica en diciembre
4: No, claro o sea, tú, le dar, amor, pues... tú le puedes dar un regalo A tus hijos en cualquier momento en cualquier sí. fecha Lo que no está bien es condicionarlos sí. No está bien condicionar uh -huh. Que una actitud, que un deber tuyo eh, Tenga que estar sujeto A un premio Tú puedes estimular, obviamente, puedes reconocer, puedes hacer muchas cosas a lo largo de, de, de la historia de vida de tu hijo, porque pues tampoco es que nos vamos a volver a y no, <risa> claro que no. Eh, pero no condicionar, o sea, realmente lo que hay que dejar claro es que esta metodología de premios y castigos es un condicionamiento. Sí. Y esto funciona en otros contextos, pero no en la educación de los niños. Funciona uh -huh. muy bien con las mascotas, por ejemplo, pero no con los niños. <risa> claro. En, en, y ni
3: hablar de los papás que empiezan a competir cuando no están juntos, ¿no? Cuando empiezan a competir por quien da el mejor regalo, por quien da el mejor paseo. Es muy
4: complejo, sí. Es... bastante complejo porque de hecho los niños de padres divorciados, ellos tienen una connotación bien importante porque en algunas ocasiones quien tiene la carga más pesada es el papá que los tiene a cargo, ¿no? Entonces, sí. eh, los niños siempre tienen el modelo de, del papá y el, el que me da la disciplina, el que me da las órdenes, el que me da las instrucciones, o sea, el, el papá que no es tan chévere, uh -huh. y el que viene a sacarme cada fin de semana y demás, ese es el papá chévere, sí. porque ese es entonces el que se desborda, el que me deja comer lo que quiero, el que me compra con los regalos en ocasiones, entonces... Si no hay unas pautas de crianza claras, si papá y mamá no hablan el mismo idioma frente a la educación de sus hijos, esto va a ser bastante complejo en el desarrollo de ellos. Eso es completamente cierto. Cuando hay eh, parejas
2: separadas, generalmente se ocasionan en los niños disonancias cognitivas que empiezan a tener afectaciones de tipo psicobiológico. Sí, o sea, van a empezar a generar secuelas a futuro que no solamente van a afectar su personalidad, sino también procesos cognitivos. ¿sí? Entonces, eh, por eso cuando hay una separación, siempre los padres, sí o sí, deben hablarle en un mismo idioma a su hijo, en, para las consecuencias, para los reconocimientos, para cada decisión que se tome. Adicional a eso, el niño debe ser parte activa de la toma de decisiones, no solamente ser... El niño el que hace caso, el que manda es papá y mamá Sino él también debe ser parte activa Que asuma también eh, los, los éxitos que, que puede tener por una toma de decisión O los fracasos Y las consecuencias que esto genera uh -huh. Entonces uno de los ejercicios Por ejemplo que nosotros le recomendamos mucho a, a nuestros a nuestros niños Es deja que un fin de semana Sea el niño quien organiza el plan de, de ocio del domingo uh -huh. Entonces eh, que él diga, bueno, nos vamos a levantar a cierta hora, vamos a preparar el desayuno, vamos a ir a tal lugar, el dinero que vamos a llevar es este. Si calculó algo mal, asúmalo, asúmalo porque eso es lo que va a hacer que más adelante él tenga esa capacidad de solucionar problemas. ¿sí? Puede que no sea el niño más obediente, porque eso es algo también en lo que caemos eh, en, en nuestra cultura, y es el hecho de que ese niño juicioso, ese niño que no habla, ese niño que hace caso, pero realmente cuando se, pre, exacto, pero cuando se presenta ante una adversidad, ante una dificultad, ¿qué tan capaces de solucionarlo? Por eso también las altas cifras de suicidio, porque no tienen esa capacidad de afrontamiento y de solución de problemas, porque no les hemos dado las herramientas. Claro, el, 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 afrontamiento, sí. el,
3: el ejemplo para mí más claro, o al menos el, la forma de representarlo más claro, lo que decía Viviana, esto no es la formación de una mascota, no premios y castigos es para las mascotas. Sí.
4: Exactamente, el condicionamiento es... es una técnica muy buena como en otros contextos. sí Y es
3: eso, porque se está condicionando que se actúe de una forma o de otra. En conclusión, entonces, eh, en torno a ese tema que ya se nos acaba el tiempo para para ir despidiendo el espacio y el programa, eh, ¿el castigo físico? Definitivamente no. no. Todo en torno no. al amor. El, ¿El premio no debe ser un premio? per se, sino que debe ser una, reconocimiento. un reconocimiento y, y, y hablar en términos generales entonces de consecuencia, de acciones buenas y malas tienen unas consecuencias.
4: Y se asumen como tal. Ajá. También es muy importante, como complementando algo que decía ahorita de Emilce, cuando decimos que poner al niño en parte activa, también que, que él participe eh, en qué consecuencias puedo yo tener si no hago algo pues de la forma que debería yo actuar, ¿no? Entonces que el mismo niño diga, bueno, Tal vez de, de lo que se puede implementar es esto, aquello, lo otro, que el niño también. O sea, no ser como tan impositivos como el la disciplina de que aquí se hace porque yo digo. Y sí, a veces sí. los padres, porque yo digo. Eso no, no sí. le está dando a los niños capacidad de análisis, ni, ni mucho menos de reflexión ni de cambio. De ir construyendo de la mano de ellos. Claro, de la, por eso, de eso el de modelamiento ellos. y el ejemplo es fundamental. ¿Algo más para concluir, Emilce? No, nada, ser de nuevo
2: parte activa de los niños de, de la formación y la construcción de la familia
3: Tener parámetros también claros entre sí, entre los entre papás estén
2: habitando bajo el mismo techo o, o
3: no? no exactamente
4: hablar de los, formadores, hablar, sí, de a los formadores podríamos hablar porque a veces es papá
3: y abuela, mamá y abuela, a veces son los tíos quienes están ahí Así al cargo es. de los de los menores. Pues Viviana, muchas gracias por acompañarnos en este espacio, igual a Emilce, por gracias, construir este gracias. diálogo con gracias nosotros y por, la invitación. por aportar un poquito para, para tratar de acompañar la formación de las familias colombianas. Muchísimas gracias,
2: muchas María. gracias por la invitación.
1: Esto es Generaciones Blue.
3: Tal vez la canción no la tengan tan presente, la voz seguramente sí la reconocen de inmediato. Shakira, esta canción se llama The One Thing, Lo Único, y es una canción que le compuso a su hijo, a Milan. Eh, muchas veces habló de, de su maternidad, pero con esta canción dice que eh, definitivamente su, su hijo es lo único que ha hecho bien y que ha convertido la oscuridad en luz del de sol. Solamente lo no entendemos quienes hemos sido papás, ese amor infinito por nuestros hijos. Así que con ese amor los invitamos a que sigan construyendo en sus hogares un espacio de diálogo, de conversación, de empoderamiento de cada uno de los miembros de la familia. Estamos hablando principalmente de de ellos, de los niños, esta canción que no es tan conocida pero que se convierte en referente del artista en torno a lo que pueden ser nuestros hijos, llenarnos de luz a ustedes que disfruten la tarde, aprovechen el resto de la tarde para compartir con sus familias, nos vemos nos oímos en ocho días
0: Every time I hear you laugh, they feel you bringing new sunshine over my-